Ja, wenn man die Menschen fragt, ob die Macht der Großkonzerne sehr groß ist, dann antworten die Menschen, dass nicht die Politik die Musik spielt, sondern dass im Grunde genommen die Musik von den Großkonzernen gemacht hat. Jetzt ist ja die spannende Frage, warum lässt die Politik die Macht, die Macht der Konzerne so sprießen? Wenn man das an zwei Beispielen vielleicht sagen darf. Die Banken haben doch im Grunde genommen ihre Macht dazu genutzt, die Menschen zu bescheißen, den Menschen eigentlich Unglück zu bringen und die Politik haben sie mehr oder minder am Gängelband geführt. Und sie haben uns Produkte verkauft, die vergiftet waren und sie haben Bankdienstleistungen gemacht, die mit den Interessen der Bevölkerung gar nichts zu tun haben. Und sie haben in vielerlei Hinsicht das Vertrauen in die Manager und die Banken zutiefst unterhöhlt. Da fragt man sich natürlich, warum lässt die Politik das zu? Warum äh, nimmt die Bevölkerung es doch trotz einigem Protest einfach hin? Die Wahrheit ist, glaube ich, dass die Gesellschaft so aufgebaut ist, dass die Macht der Konzerne zunächst einmal die dominierenden Wege legen, wie eine Gesellschaft sich irgendwie verhalten soll. Also das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft ist auch, dass sie mehr oder macht die Macht der Konzerne seit Jahrhunderten eigentlich stärkt und nicht einhegt und nicht schwächt und nicht die Interessen von der Bevölkerung und der Macht der Konzerne irgendwie zumindest in ein Gleichgewicht bringt. Wenn das aber so ist, dann fragt sich natürlich auch, wieso eigentlich die Konzerne dann durch die mündigen Bürger und vielleicht auch durch die Politik eingeschränkt werden können. Dazu zwei Beispiele. Das eine Beispiel wäre die Banken, die im Grunde genommen trotz einiger Änderungen, die sie haben vornehmen müssen, eigentlich die gleiche Politik machen wie vor der Finanzkrise. Und die Politik hat im Grunde genommen eigentlich gar nicht sehr viel getan, um sie wirklich einzuschränken. Warum? Weil die Macht des Finanzsektors und der Banken eigentlich so groß ist, dass die Politik sich gar nicht getraut hat, sozusagen wirkliche Einschränkungen zu verhängen. Nicht in Amerika, nicht in Europa und auch nicht in Deutschland. Und äh, ich selbst war ja äh, beteiligt bei Bankenprotesten. Wir haben äh, ja den Versuch gemacht, andere Möglichkeiten äh, sozusagen auszuloten und Forderungen zu erheben, wie man diesen Banksektor machtmäßig ein bisschen einhegen kann, zumindest die Macht beschränken kann. Und was haben wir erlebt? Wir haben erlebt, dass wir schon 
relativ große Proteste in Frankfurt, in Berlin und anderswo machen konnten. Aber äh, diese Proteste mehr oder minder völlig verpufft sind. Die Regierungen haben sich da ähm, gar nicht großartig mit beschäftigt. Sie haben im Grunde genommen eigentlich gesagt, äh, ja, äh, wir ändern vielleicht dieses und jenes. Insofern ist schon ein Druck entstanden. Aber die Geschäftspraxis der Banken, die uns nach wie vor vergiftete Papiere andrehen wollen, die ihre Geschäftspraktiken insgesamt jedenfalls kaum geändert haben, ist auch durch Protest eigentlich nicht sozusagen zum Erliegen gekommen oder zumindest hat sich qualitativ geändert. Das Zweite ist, wenn man die, wenn man die Menschen fragt in der Republik, äh, ob sie für oder gegen von Rüstungsexporten sind, äh, dann stellt sich einfach heraus, dass nach wie vor die äh, Untersuchungen schwanken da ein bisschen, dass 70, 80 Prozent der Bevölkerung zumindest dahingehend übereinstimmt, dass Deutschland keine Waffen liefern soll in Spannungsgebiete, wo Krieg ist und wo keine Sau weiß, wer irgendwelche Waffen äh, in die Hand bekommt und damit äh, Menschen tötet. Das gilt jetzt nicht nur für Panzer, sondern viel menschentötender sind ja die Kleinwaffen, die Gewehre, die, 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 die Zünder die, und so weiter. Also es gibt eine große Mehrheit dafür, dass Deutschland mit der Geschichte, die Deutschland auch hat, dass man im Grunde genommen keine Kriegsgeräte in Spannungsgebiete liefern darf. Und wenn man jetzt anguckt, wie Deutschland gleichzeitig sowohl Kleinwaffen als auch Großwaffen liefert, dann merkt man, dass Deutschland als inzwischen viertgrößter Rüstungsexporteur in der ganzen Welt, dass das Geschäft nach wie vor floriert. Und dann guckt man an, inwiefern die Politik versucht in irgendeiner Form, da eine Bremse zu machen, dann haben wir immer Politiker, die dann sagen, ja, das ist ganz wichtig. Und diese Politiker wissen auch ganz genau, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung gegen diese Rüstungsexporte sind. Und sie winden sich dann wieder. Ex-Wirtschaftsminister Gabriel, der dann sagt, ja, wir werden das schon einschränken und ich bin ja ganz eurer Meinung, dass das eigentlich nicht passieren darf. Und dann sehen wir in der Statistik und in den Genehmigungsverfahren, dass doch einfach gegen den Willen der Bevölkerung und gegen den Willen auch Teile der Politik und der Öffentlichkeit im Grunde genommen diese Waffenlieferung nach wie vor erfolgt. Und man kann eigentlich sagen, durch Waffen, die in der, aus der Bundesrepublik Deutschland exportiert werden, wird alle 18 Sekunden am Tag ein Mensch getötet, auch mit deutschen Waffen. Das sind jetzt nur zwei, drei Beispiele. Man könnte das auf die Frage erweitern, inwiefern sozusagen in, äh, Kapitalinteressen oder Interessen der Unternehmen damit verantwortlich sind, dass zum Beispiel die Landbevölkerung in Afrika gar keine Möglichkeit hat, eigene 
Produkte anzubauen, weil wir sie beliefern mit Hähnchen und weil wir sie beliefern äh, mit Weizen und anderen Sachen. Also auch da lässt sich das zeigen, wie die großen Agrarkonzerne, jetzt nicht nur Monsanto, sondern auch Bayer und Novartis, wie die im Grunde genommen durch ihre Exportpolitik, im Grunde genommen eine vernünftige Landwirtschaftspolitik, dass Menschen auch in Afrika sich ernähren können, dass Landwirtschaft betreiben, dass die Menschen eben genau nicht die Flucht überhaupt ins Auge nehmen. Alles das wird eigentlich durch Amerika, durch Europa eigentlich systematisch verhindert, weil wir, und da sind wir wieder beim Hauptthema, weil unsere Interessen, die auch aus unserem Land ausgehen, primär ökonomisch dominiert sind und die Politik im Grunde genommen eigentlich diese Interessen eigentlich immer flankiert. Politik guckt immer danach, dass der Dampfkessel mit Kohlen gut befeuert ist und äh, guckt eigentlich viel zu wenig darauf, was die Menschen machen. Und insofern gibt es dann auch zwischen den Interessen der Unternehmen und zwischen Interessen der Politik, aber vor allen Dingen zwischen den Interessen der Unternehmen, die sehr mächtig sind, und den Menschen erhebliche Unterschiede. Aber es gehört auch die kritische Argumentation dazu, dass natürlich wir als Konsumenten und als Konsumentinnen auch sehr dafür viel tun, dass im Grunde genommen die Kritik nicht anwächst, sondern wir als brave Konsumenten unsere Warenkörbe äh, bei unseren Einzelhandelsunternehmen füllen, nicht danach gucken, wo kommt die, das Gemüse her und wo kommt das her, und auch unsere Verbrauchermacht, unsere Gegenmacht im Grunde genommen viel zu wenig in Gang setzen. Das heißt, es ist sehr billig, immer über die Macht der Konzerne zu reden und nicht darüber zu reden, was wir organisiert, weniger organisiert, spontan mit Protesten auch gegen diese mächtigen Konzerne einfach auf die Reihe bringen. Und die Konzerne werden im Grunde genommen sich nur dann rühren, wenn sie mehr vors Schienbein getreten werden durch die Politik. Und sie werden im Grunde genommen eigentlich sich nur regen, wenn sie sehen, sie können nicht mehr nur Loyalität erwarten von den Bürgern, die da im Grunde genommen etwas kuschelig daherkommen und die Gegenmacht nicht organisieren.